1: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um episódio do Gé Verdão, o um podcast exclusivo sobre o Palmeiras aqui no GE. Está chegando o dia que o torcedor palmeirense está esperando há algumas semanas e, por que não, há tanto tempo. É dia de se classificar para a final da Libertadores. Por que se classificar? Ganhou do River Plate por 3 a 0 no jogo de ida fora de casa e nessa terça-feira, nove e meia da noite, jogo da volta, Palmeiras joga por um empate, uma vitória por até dois, uma derrota por até dois gols de diferença, ainda classifica o Palmeiras. 3 a 0 para o River Plate, leva o jogo para os pênaltis, e aí qualquer vitória por três gols de diferença, é, com o River fazendo quatro gols ou mais, classifica o time argentino. Então o Palmeiras tem uma situação muito confortável para esse duelo, válido pela semifinal da Libertadores. Eu, Fabrício Crepaldi, estou aqui com o José Edgar de Garde Matos para a gente falar bastante sobre esse jogo, o que esperar do time do Palmeiras, como o River Plate pode vir, também tem alguns detalhes sobre o River, que vive uma fase péssima, não só pela derrota para o Palmeiras por 3x0 semana passada, mas a casa está caindo lá no River Plate, eliminada do campeonato argentino de maneira fechatória, não, mas assim, a coisa está tá feia para os lados do time do Galhardo, a gente vai falar bastante sobre isso. Tudo bem com você, José Edgar de
0: Matos? Você passou bem o seu fim de semana? Olá, meu amigo Fabrício Crepaldi, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo ouvinte, seja palmeirense ou não, que está conosco em mais uma edição do GE Palmeiras. Passei muito bem o fim de semana, trabalhei esse fim de semana, acompanhei o jogo contra o esporte, que a gente também vai dar uma, uma pequena atenção, né? Já que não tem como a gente fugir, o assunto é River Plate. vou só. só... Um adendo ao seu comentário de do, do Palmeirense estar esperando há algumas semanas, há alguns dias, né, essa vaga na final da Libertadores. Eu acho que a gente pode dizer que o Palmeirense espera isso há 20 anos. Porque a última vez que o Palmeiras disputou uma final de Copa Libertadores foi no ano 2000. E o próprio Palmeirense trata muito essa competição com obsessão. E essa obsessão está mais próxima de ficar e se pintar de verde depois dessa terça-feira, caso o Palmeiras classifique para decisão no dia 30 no Maracanã. É, eu só queria fazer um rápido protesto aqui, que hoje
1: é véspera de semifinal da Libertadores, estamos gravando o podcast, e aí vocês podem estar se perguntando, onde estão Tociro Neto, Felipe Zito e Henrique Totti? Vejam vocês como a vida desses senhores é, é bem fácil. Segunda-feira, véspera do jogo contra o River, onde está Tociro Neto? Está de folguinha. Onde está Felipe Zito com o Palmeiras perto de chegar na final da Libertadores, está na final da Copa do Brasil, e ali escalando a tabela do Campeonato Brasileiro. Onde está Felipe Zito? Está de férias. E Henrique Totti? E Henrique Totti está fazendo alguma outra coisa aí que não pôde participar mais uma vez do Gé Verdão. Então vocês, torcedores palmeirenses, vocês valorizem a mim e a José de Gardio Matos, porque somos nós que estamos aqui nessa segunda-feira, nesta véspera de jogo decisivo, enquanto os outros estão aí curtindo...
0: Folga,
1: ah, férias... As, costa, ele, as costas estão pesando aí, Fabrício? É, está tá, tá pesando... Tô, polga, tá, né? tá, tá, tá difícil. <risos> tô até com um probleminha aqui de tanto, tanto carregar, principalmente o Felipe Zito nas costas, porque olha o tempo
0: que o homem já está fora, tanto tempo de férias. Mas tudo bem, a gente vai fazer nossa parte aqui. Zé, Felipe Zito é o presidente, né? volta Quem sabe volta ah, ali para a decisão. Né? Ah, Felipe Zito
1: tá, tá só na boa. <risos> é, Zé, jogo contra o River Plate amanhã... Primeira notícia, Gabriel Veron está fora, tem uma lesão muscular, mais uma, lesão muscular agora na coxa esquerda, diferente da coxa direita, que foi a lesão anterior, há 10 dias, 15 dias ele estava machucado da, na outra coxa, e não joga contra o River Plate. Já não tem o Patrick de Paula suspenso, que também está com um desconforto muscular realizando tratamento, mas já estaria fora. Felipe Melo e Wesley, fora desde muito tempo, sem previsão de retorno. Como que você escalaria o time para esse jogo contra o River Plate com a vantagem de 3 a 0 jogando em casa e esses
0: desfalques? É, eu, eu imagino o Abel, o Abel, a gente né vindo muitas pessoas que estão ligadas a ele, o Abel gosta muito de manter uma filosofia de eu só escalo no jogo o que eu treino e treino bastante, ou seja, o que ele treina pouco também ele evita é, botar em campo. Eu, se eu estivesse no papel do Abel e eu acho que ele pode fazer isso para reforçar o setor de meio campo, é ir ou com Alan Alain ou com o Emerson Santos ali para fazer um terceiro zagueiro, diremos assim, e barra volante no caso. Porque, por exemplo, contra o Sport, ele encerrou o jogo com o Luan de volante. Eu imagino que ele queira um jogador que tem intensidade ali no setor, já que o Patrick de Paula não vai estar. E jogando o Luan de volante, libera o Danilo para criar mais, libera o Gabriel Menino para jogar mais, acho que pode ser uma opção interessante, até porque, é, pelos poupados no fim de semana, a gente pode né, imaginar que Marcos Rocha vai, vai jogar, Matias Vinha vai jogar, que Gustavo Gomes vai jogar, obviamente, né? mas eu iria com um zagueiro a mais para reforçar ali o setor de meio campo já na ausência do Patrick de Paulo. Eu, eu José de Garo, eu iria com com um Everton, eu iria com Marcos Rocha, eu iria com Luan, Gustavo Gomes, Alain Pereiro ou Emerson Santos. Aí né, varia o Luan ali na, na linha de, de meio campo, ou o Luan Recuado, com o Emerson Santos fazendo uma função de volante, e o Matias Vinha. Aí Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Luiz Adriano e Rony, que entrou no fim de semana e até entrou bem novamente contra o Esporte. Eu acho que na Copa Libertadores não tem como deixar o Rony fora. Embora, eu acho que eu acho que a gente vai acabar vendo um jogo um pouco parecido no Allianz Parque, o que a gente viu lá no em Avedianeda, principalmente no início. O River tomando iniciativa, o Palmeiras procurando explorar ali né, um desespero, um espaço que o River vai deixar. Eu acho que nesse sentido o Abel deve manter aquela linha de cinco com o Gabriel Menino fechando e mais um zagueiro. Acho que né, o Palmeiras pode... pode é, ter um pouco mais de cautela para Já que tem uma vantagem tão considerável no placar E você, o que você faria?
1: Eu iria com Zé Rafael Porque eu acho que o Palmeiras Ele pode Ele não vai dominar as ações do jogo Porque o River Plate Palmeiras. não sabe jogar Sem ter a bola é, Isso é natural O River de maneira natural Fica mais com a bola Consegue trocar mais passes enfim, mas eu acho que o Zé Rafael para uma situação dessa daria um dinamismo interessante, ele é um jogador que se consolidou nessa função eu não, eu não iria muito para esse lado mais fechado eu concordo com o que você está falando, eu acho que até para o Palmeiras é muito é fundamental, o, eu acho que o primeiro tempo é fundamental, os Palmeiras passam, Nossa. que seja no 0 a 0 se fizer 1 a 0 já era, mas assim se empatou o primeiro tempo é, aí o River Plate vai vir naquela loucura, vai ter muito espaço para o contra-ataque, então talvez seja prudente o Palmeiras ter uma cautela maior, é, nesse, principalmente nesses primeiros 15, 20 minutos, porque também, por outro lado, se o River faz um gol ali com 10, 15 minutos, aí vai virar aquele Deus nos acuda, porque eles vão estar dois gols da, da possibilidade de pênaltis, enfim... É, eu acho válida essa da cautela, mas eu eu teria eu olharia para o Zé Rafael para jogar ali ao lado do Danilo, até para o Palmeiras não ele não ficar só na parte defensiva. Ou você colocar um Luan de volante ou um Emerson Santos é totalmente diferente de como foi no jogo de ida que o Patrick de Paulo e o Danilo têm uma chegada no ataque muito mais efetiva do que teria um zagueiro jogando por ali, algo assim. Mas é um jogo que, pelo menos, tem cuidado, mas também, como a gente já falou semana passada, não, não abrir mão de jogar, porque está ganhando de 3 a 0 E eu acho que, pelas características do Abel, isso não vai acontecer. Ah, não. Pode ser que no começo aconteça um pouco, como foi lá na Argentina, mas, no geral, acho que é um time que, que tem que, que se preocupar em jogar, tem que se preocupar em ir para cima, em tentar agredir o River e deixar o River desconfortável porque se você deixar o River com a bola, é um perigo e o time, o time sabe o que fazer quando tem a bola no pé. Mas vamos ver, é um desfalque importante o Patrick, principalmente pelo que ele, ele jogou e é um jogo que é bom para ele, né esse estilo de contenção, sair no contra-ataque, muita imposição física, é um cara que vai fazer falta para o Palmeiras porque não tem alguém com as características dele, então, vamos ver se qual opção o Abel vai, vai encaixar para esse jogo. O, você considera um jogo perigoso para o Palmeiras? É, assim, a gente já falou semana passada se está ganho, se não está ganho, mas quais são os perigos de um
0: jogo como esse, uma vantagem por 3x0 no jogo de ida? Olha, eu, eu, não que seja a mesma vantagem, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras... Tem e óbvio que o adversário de hoje é muito melhor do que era o adversário na época. Mas acho que o torcedor palmeirense tem um exemplo recente que foi o duelo contra o Cerro Porteiro. Não sei se você se recorda. O Palmeiras venceu por 2 a 0, se não me engano, fora de casa. Isso. E o Felipe Melo, na, na ocasião, né, foi expulso com três ou quatro minutos de jogo. E, aqui, e uma classificação que, né, alertava com uma certa tranquilidade. Era uma classificação praticamente definida depois dos primeiros 90 que o Palmeiras precisaria administrar com o Allianz Parque, com um grande público né no naquela ocasião, virou um pandemônio, virou um, uma situação crítica, o, o, o Palmeiras é, teve um momento de grande tensão em um confronto que estava aberto. Hoje, é, uma coisa que eu acho que o Palmeiras vai ter que se preocupar é que tem que começar e terminar com os jogadores, isso é fato. Uma expulsão diante de um River Plate que sabe trabalhar a bola, que gosta de trabalhar a bola é, e que sabe que, né, que manja, é terrível você jogar com 10 jogadores contra esse River Plate. Eu acho que um grande exemplo que o Palmeiras tem é o Nacional do Uruguai. A gente vai falar, nossa, o Nacional do Uruguai, óbvio, é um time pior do que esse Palmeiras, é, tem jogadores piores do que esse Palmeiras, mas foi um time que levou seis do River Plate com, passando a maior parte do jogo com um jogador a menos, e, e for, dentro de casa. Né, o jogo foi no Parque Central, é, o, tudo bem que a situação era completamente diferente, o River Plate já levava uma vantagem de 2 a 0 mas a expulsão do goleiro do Nacional abriu o campo para o River Plate, o River Plate fez o que quis com o Nacional. E é um, uma equipe que tem a capacidade de fazer o que quer com o adversário, e então terminar, começar a terminar com 11 jogadores vai ser fundamental para o Palmeiras. E, e é, eu acho que é muito o que você falou, Palmeiras, o Palmeiras tem que se preocupar em matar definitivamente o confronto. E como que ele vai matar o confronto definitivamente com o River Plate? Fazendo um a zero. Porque a gente viu no jogo de ida, e, e a gente viu no último fim de semana que essa equipe do River Plate está animicamente muito abaixo do que era. As duas derrotas é, atrapalharam muito o elenco do Galhardo. O elenco do Galhardo tem se mostrado muito abatido quando sofre gol. Acho que o gol do Roni né no, na ida, que most... Sai, saiu de uma falha do Armani, mostrou muito isso. Né? O River tem... sentiu muito o gol do Rony. E eu, eu não tenho a menor dúvida que pode ter jogadores experientes como o Nath Fernandes, como o próprio Armani, mas um gol do Palmeiras vai definir o confronto, porque vai ser quase muito difícil uma defesa que não leva gol a quatro jogos, levar quatro gols numa partida, tendo o Everton, tendo o Matias Vinha, tendo o Gustavo Gomes, tendo o Luan, que está em grande fase também. Mas eu acho que o principal fator para o Palmeiras ter tranquilidade no confronto é começar e terminar com os jogadores. Uma expulsão pode ser um fator bem complicador.
1: É, até para a gente já falar um pouco do River, você citou que o time está muito mal. Animicamente, que é um time que está muito abatido.
0: O Rio River... falou isso na coletiva é, de hoje, né? É,
1: então. É, o, o River ele perdeu no fim de semana para o Independente, foi eliminado da disputa da, da final do Campeonato Argentino, da Copa Diego Maradona. E assim, o, o River ele vem com uma série de, de derrotas significativas nos últimos anos. Nos últimos, vai, dois anos, digamos assim. Se você pegar a final contra o Flamengo, da maneira como foi, perdeu nos últimos minutos ali de virada. Isso é uma coisa que marcou muito para o torcedor. Aí depois veio uma, uma derrota A que, então, que perdeu o argentino na última rodada para o Boca Juniors,
0: porque não foi capaz de ganhar o seu jogo. Acho que se o River ganhasse, era campeão, ele foi lá e empatou... É isso, o River tinha uma vantagem considerável em relação ao Boca, aí se não me engano perdeu, tropeçou duas vezes seguidas, o Boca chegou isso, e aí na última rodada isso. o River jogou fora, ganhando, era campeão, empatou, o Boca ganhou na bomboneira e foi campeão. Ganhou na bomboneira e foi campeão. E, e aí veio
1: também essa derrota de 3x0 para o pro Palmeiras. Então são três momentos bem significativos que é, tem muito torcedor, eu até é, olhei na, no, no Twitter, do acho que era do River mesmo, ou de algum jornalista falando, e as respostas dos torcedores do River depois do jogo era muito em cima disso, que vem daquela derrota para o River, veio aquela entregada para o Boca Juniors, para o River não, para o Flamengo, veio aquela entregada para o Boca Juniors e aí sofre essa humilhação para o Palmeiras. Então, por um lado, é, é um time que está totalmente abalado e aí agora essa eliminação pro, no Campeonato Argentino, que o River se ganha do Boca na semana passada na Bomboneira, estava em uma condição bem tranquila para se classificar, mas aí fez 2 a 1 um quando o Boca tomou ficou com o um jogador a menos e aí no final conseguiu tomar um gol que deixou tudo igual com o Boca em vantagem. Então é um time que vem sofrendo muitos problemas nos últimos meses, até anos, né porque o Flamengo foi lá em 2019 e que não se recupera. Então o time continua sendo muito bom, é muito forte, é o principal time da América do Sul nos últimos anos, mas ele vem de uma sequência de resultados complicados. Então, por um lado, o Palmeiras vai pegar um time abalado psicologicamente que está meio que no, no fim de um ciclo, ao que parece. Não sei se do Gadiardo ou de, de todos os jogadores, de, de, de jogadores. É, eu vi até notícia sobre o Montiel podendo ir para Roma, é, o Nácio Fernandes o Nátio é um Fernandes, outro também com possibilidade de saída. Então, é meio que o fim de um ciclo. E aí, é, é, o Palmeiras tem dois lados nesse sentido. Ou você vai enfrentar um time que é totalmente fim de festa e já era e embora, ou você vai enfrentar um time com jogadores dando a vida para que esse ciclo não acabe dessa maneira vexatória. Isso pode ser perigoso. Mas o fato é que o River Plate de hoje é um time extremamente abalado psicologicamente e isso tem se refletido nos resultados dentro de campo e aí é um, querendo ou não, é um, um bom presságio para o Palmeiras enfrentar um adversário nessa situação.
0: Óbvio, sim, sim, e, e, e essa situação que você acabou de citar sobre ser um time ou de fim de feira, de fim de festa, ou um time que não quer deixar essa imagem como um fim de ciclo, isso me lembra muito, óbvio, guardadas as devidas proporções, guardados os devidos jogadores, há uma há léguas de distância entre esse time que eu vou citar, mas eu acho que essa filosofia é um pouco igual. é quando o Barcelona perdeu do Paris Saint-Germain naquele primeiro jogo, acho que se eu não me engano foi 4 a 0 para o PSG, eu lembro que perguntaram para o Xavi que era o jogador da coletiva e ele comentou que ah, falta uma grande virada para falta uma grande virada para esse elenco, falta uma grande virada para esse grupo de jogadores. O Barcelona foi lá e fez 6 a 1 e conseguiu a classificação. E esse é muito o discurso que lá dentro do River Plate a gente a gente viu a coletiva do Marcelo Gallardo hoje. Ele, uma coisa que ele bateu muito na tecla é, eu tenho que falar para os meus jogadores que a gente não é tão ruim quanto pintaram nos últimos dois jogos, pelo contrário a gente tem muito mérito porque a gente está sempre chegando em disputa de título, a gente sempre está basicamente o time dele é o melhor time do continente nos últimos 5, 6 anos e ele falou, ele, ele se comprometeu que ele tem que lembrar o elenco dele disso e a partir do elenco dele acreditar novamente e aí o River Plate começa a tentar é, diminuir essa vantagem enorme do Palmeiras mas tudo isso, todo todo esse discurso do Galhardo e, e toda a motivação que os jogadores poderiam né, é, ter, pensando numa virada que seria histórica para a história do River Plate também, é, isso morreria com um gol do Palmeiras. Então, é, o, o Palmeiras é um time que também soube trabalhar muito o lado psicológico na ida. Tanto que o Carrascal foi expulso de uma maneira totalmente estúpida e prejudicou ainda mais o River Plate, porque a cara era só de 2 a 0 quando o Carrascal foi expulso, e, e, e o Palmeiras trabalhou muito bem a parte psicológica, e o Abel vai na mente dos jogadores, vai saber trabalhar isso, e o grupo do Palmeiras, o, a gente pode falar para o torcedor, o grupo do Palmeiras tá, sabe muito o que tem que fazer nesse jogo de terça-feira, sabe muito como tem que se comportar, então é, é difícil a gente imaginar que esse grupo possa se perder psicologicamente, óbvio, lá dentro de campo as coisas podem mudar, uma provocação ali, mas o Palmeiras venceu o duelo psicológico na ida e tem tudo para controlar esse duelo psicológico na volta. E se vier, fizer um a zero, e aí, aí já era aí, a, o psicológico do River Plate que vem, vem abalado nas últimas semanas, aí vai, vai, vai lá para zero e o Palmeiras vai poder controlar e classificar-se até de maneira tranquila para a final da Libertadores. Mas é aquela coisa que, que você mesmo falou, se o River faz um a zero, se o Palmeiras tem um jogador expulso, essa situação psicológica pode reverter. Então, é um jogo que ainda é perigoso para o Palmeiras. Ainda é perigoso.
1: É, antes de começar, com certeza é perigoso. 1x0 um, um do River é, é o exemplo do jogo da ida. O 1x0 para o Palmeiras mudou completamente a história do jogo e aí o Palmeiras passeou. Um um o 1x0 do River certamente muda o aspecto de competitividade, de empolgação dos jogadores do River e também vai dar aquela pressionada no Palmeiras, assim como um a zero para o Palmeiras, praticamente acaba com a chance do River. Então, ah. é, é acho que é fundamental a atenção no, no começo. É você tá ligado naquele começo de jogo, porque o provavelmente o River vai vir com tudo para cima, e aí é ali que você pode achar um contra-ataque. e Além de se garantir na defesa, conseguir abrir o placar, enfim. É um jogo que tem muitas possibilidades, vai ser bem, bem interessante. Nesta terça-feira, nove e meia da noite. Eu sei que você, torcedor palmeirense, não vê a hora desse confronto chegar. As horas estão passando como se fossem dias para vocês. Mas terça-feira, nove e meia da noite,
0: Palmeiras e River Plate no Allianz Parque, semifinal da Copa Libertadores. Só para encerrar esse raciocínio, acho que a gente pode pegar o jogo de ida como exemplo. Antes do Rony marcar o gol anotar o primeiro gol é, do Palmeiras no jogo, o River Plate, em cinco minutos, poderia ter saído com 2 a 0 na frente. Não saiu porque a finalização do Borreca é um pouco acima do gol e, de, e quase na sequência porque o Everton fez uma defesaça. A defesaça do Everton, se o Palmeiras não tomar cuidado, pode não acontecer. E se o, e se o River Plate abrir, apresentar aquele ritmo que, que apresentou na ida no começo e conseguir sair na frente no placar aí o confronto pode mudar, mas eu acho, na minha visão, o Palmeiras vai ter maturidade para enfrentar, mas todo cuidado é pouco, porque não, não pode se declarar esse River Plate morto antes dele realmente estar morto no confronto. Zé, antes de a gente encerrar o assunto Libertadores, palpite para amanhã. Palpite para amanhã, vamos lá. Eu acho que vai ser um a um o jogo. Seria o meu palpite também, viu? Você roubou o meu palpite,
1: mas eu vou de 2x1 Palmeiras, então. 2x1 Palmeiras, acho que teremos gols, mas o Palmeiras bem consistente vai ganhar por 2x1. A, a gente vai passar rapidamente pela situação do Campeonato Brasileiro, pelo seguinte, torcedor palmeirense, vitória por 1x0 no fim de semana contra o Esporte, poupando alguns titulares, um jogo bom do Palmeiras, chutou bola na trave, criou mais chances teve um problema ali de pênalti ou não pênalti no final do jogo é, para o esporte que foi marcado, o juiz voltou atrás, mas o fato é que o Palmeiras ganhou mais um jogo e está chegando entre os líderes do Campeonato Brasileiro, porque neste momento são nove pontos de diferença entre o Palmeiras e o São Paulo, só que o São Paulo tem dois jogos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras hoje poderia estar na situação do Inter ali com 29 jogos e três pontos atrás do São Paulo. Minha dúvida é, Zé, o Palmeiras classificou. Ah, classificou contra o River, tem três jogos, quatro jogos ali antes da final da Libertadores lá no dia 30 de janeiro. É para jogar com o time completo? É para sonhar com o título? o Palmeiras Qual tem que ser a postura do Palmeiras com relação ao Campeonato Brasileiro? É, é, vai levando do jeito que dá? Ou vai levando na maior seriedade possível? Porque assim... O campeonato ele está meio não que ele esteja se oferecendo para o Palmeiras, mas quem está acima do Palmeiras parece que não quer deslanchar, não quer ganhar, não quer ser campeão. Uhum. E assim, ninguém vai. O Palmeiras também está é, um pouco irregular no campeonato brasileiro, mas em, passa por surto de Covid, problema de lesão, decisões na Libertadores, decisão na Copa do Brasil e continua ali em cima. E agora, depois do jogo contra o River, vai ter uma, uma sequência ali que dá uma esticada. São 18 dias entre a final da a semifinal e a final da Libertadores, que aí o Palmeiras vai focar só no Campeonato Brasileiro, caso se classifique para a Libertadores. Se não se classificar, aí serão mais dias ainda. Até tem a final da Copa do Brasil marcada ali para perto também. Mas enfim, pelo menos 18 dias o Palmeiras tem para focar ali no Brasileirão. É isso aí? É, leva do jeito que dá? É focar? O que, que, que se faz para o Campeonato Brasileiro que ninguém, ninguém quer ganhar e o Palmeiras está ali?
0: É aquela coisa. O Palmeiras, eu, eu, esses cinco jogos né, que diríamos assim que, que tem de espaço entre a semifinal de amanhã e a possível final no dia 30, vamos só repassar quais seriam esses cinco jogos. Grêmio em casa, que é um concorrente direto de G4. Na sequência, Derby contra o Corinthians, que é o jogo que o Palmeiras Vai ganhar até, vai querer ganhar até com time C, D, sub-20, sub-15. É o jogo que o Palmeirense o torcedor do Palmeiras não quer perder de jeito nenhum. E for... contra o Corinthians tem que ter força máxima, porque é o maior clássico dos dois lados. Né? Isso vale tanto para o Palmeiras quanto para o Corinthians. Depois, na sequência, Flamengo fora de casa, que também é um concorrente direto lá de cima. E a gente sabe a rivalidade que né, se estabeleceu entre o Palmeiras e o Flamengo, pelo menos nos últimos dois, três anos. Aí depois tem o Ceará fora de casa, que é um time que o Palmeiras já cansou de enfrentar nessa temporada. E, por fim, o Vasco dentro de casa, que é um dos jogos adiados, que seria três dias antes da, da, da decisão da, da Copa Libertadores. Nesse período, o Palmeiras, eu acho que vai definir qual que é o futuro dele no Campeonato Brasileiro. E eu iria, como o Abel tem ido, com força máxima. Só que, o que é, qual que é o conceito de força máxima? Se um jogador está perto de estourar, como, sei lá, foi o Vinha, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha e o Luiz Adriano que ganharam descanso nesse fim de semana, aí não joga, Mas tem que ir com tiver melhor à disposição, porque, como você falou, esse campeonato não tá com, ninguém está conseguindo disparar. Se o Palmeiras emplaca nesses, desses 15 pontos uns 12, 13, quem sabe 15, já que o time está embalado, o Palmeiras chega lá em cima e com, ainda com o um jogo devendo porque, aliás, pode chegar com dois jogos de venda, porque a final da Libertadores é dia 30 e o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão está marcado para o dia 31 de janeiro, ou seja, é impossível o Palmeiras jogar dois dias seguidos. Então, eu trabalharia com foco no Brasileirão até porque esses jogos do Brasileirão vão ser fundamentais para o time não perder ritmo e para o Abel também trabalhar opções para uma possível decisão de, de Libertadores, até porque do outro lado está o Boca, que é um outro time argentino forte, e o Santos, que é um time o jogo do Santos contra o Palmeiras deu uma encaixada ali naquele jogo, né? O, na Vila Belmiro. O Santos, na minha visão, até. Mere... Tudo bem, a gente pode falar do lance do Zé Rafael, da entrada do Soteudo no. Agora eu não vou me recordar em qual jogador que foi a entrada do Soteudo, que o Soteudo. Os palmeirenses ainda reclamam de uma expulsão. Deveria ter sido expulso naquele lance, mas o Santos foi melhor do que o Palmeiras naquele jogo. E, e é um adversário que conhece muito esse time então o Abel vai ter esses jogos também para trabalhar o time para uma possível Libertadores e aí vai ter que ter as melhores opções em campo obviamente que o lado físico pesando porque já estamos numa reta de final de uma temporada muito caótica é, eu acho que casa bem esse momento porque o
1: Palmeiras classificando ele vai estar extremamente empolgado para a final da Libertadores e ele vai ter essa sequência que é totalmente decisiva e ele vai estar só pensando no Campeonato Brasileiro então, a vida do Palmeiras vai ser o Campeonato Brasileiro por pelo menos três, Os quatro últimos rodadas. Últimos, né? É, eliminando o último jogo antes da final. Você vai jogar com o time titular, você vai poder mesclar, você, você vai pensar só no Campeonato Brasileiro. E aí, assim, se você tem ó, é, alguns problemas, se você perde jogos, aí você dá adeus a disputa pelo título, você vai chegar lá para jogar final da Libertadores... Um possível Mundial e final de Copa do Brasil, aí você esquece o Campeonato Brasileiro. Ah, é. mas, mas chegando, ganhando esses jogos que nem se falou, 12 pontos de 15, 13, 10, é, como o desempenho dos outros times acima não, não é regular, aí você vai de cabeça com tudo. Palmeiras tem, tem elenco para brigar. Não é não tem o maior elenco do mundo, mas assim, você tem, tem jogadores, jogadores que chegaram aí. É, recentemente, ajudaram na composição do elenco para o Abel poder rodar. Então, dá para brigar. É, eu eu acho que para o, o pro Palmeiras o importante é se classificar contra o River. E aí, durante duas semanas, é focar 100% no Campeonato Brasileiro. que além de, de poder treinar o time, preparar ainda mais o time para a final da Libertadores e um possível Mundial e, obviamente, para a final da Copa do Brasil, que também é extremamente importante, você consegue se, se firmar no Campeonato Brasileiro e entrar na briga pelo título de vez. Então, acho que é, chega no momento ideal essas sequências para o Palmeiras ficar focado, ainda mais pegando um confronto direto contra o Grêmio, um clássico contra o Corinthians. Pô, se o Palmeiras classifica contra o River para a final da Libertadores na terça, ganha do Grêmio na sexta e ganha do Corinthians na segunda, é uma semana que... Pô, você tá no céu. É... Aí é você tá lá brigando pelo título brasileiro na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Aí é uma temporada perfeita. São resultados né? bem possíveis. E são resultados Não, exatamente plausíveis. Joga em casa e... contra o Grêmio, em casa contra o Corinthians e em casa contra o River. É, e assim, já ganhando de 3 a 0 então é, é, um, é uma, uma sequência que para o Palmeiras é, é... A situação do Palmeiras hoje é muito boa e daqui uma semana ela pode ser maravilhosa.
0: Então... <risos> exatamente, exatamente. Pra, eu, eu ainda acho, ainda defendo que o, o campeonato do Palmeiras é o campeonato de G4. Até porque o, o campeonato tem que ser o campeonato de G4, porque disputar a pré-libertadores... Um, né, nessa transição da temporada 2020 para a temporada 2021, vai ser terrível, né? Porque os clubes praticamente não vão ter férias, os clubes que vão jogar a, a pré libertadores Imagine, por exemplo, é, se o Palmeiras não ganha né, a Copa Libertadores, não ganha a Copa do Brasil e precisaria jogar uma pré-libertadores. Então, é bom o Palmeiras pensar no G4, porque já facilitaria o começo da próxima temporada, quando finalmente o Abel vai ter tempo para trabalhar. Mas é, é isso que você falou. Se o Palmeiras embala nesses quatro jogos, nem vamos colocar o jogo com o Vasco é, em questão, porque seria a grande véspera da, da decisão, o Palmeiras vai entrar na briga, porque a gente vê a oscilação do, dos rivais. Eu não sei que, os, por exemplo, o Palmeiras some 12 pontos nesses quatro jogos e o São Paulo também some, some 12 pontos, aí a, a, daqui a duas semanas a gente pode ter outra versão de podcast. Mas o, o Campeonato do Palmeiras é o um G4, mas o Campeonato do Palmeiras pode ser o título... Eu acho que essa sequência entre River Plate e uma possível final de Libertadores é o que vai definir. Até porque, mesmo não pensando na tabela, na matemática, imagina a moral que o Palmeiras vai chegar numa final de Libertadores, se ganhar de Grêmio, se ganhar de Flamengo, se ganhar de Corinthians. O outro lado vai ter que né, trabalhar muito para ganhar psicologicamente ou igualar psicologicamente um time que eliminaria o, o principal time do continente, ganharia fora de casa do time sensação do, do Brasil, em 2019. Ganharia do Grêmio, que é um dos times mais regulares do país e que sempre está chegando a disputar nos últimos anos. E ganharia do maior rival e, e, e faria barba e cabelo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ganhando Itaquera e ganhando no Allianz Parque. Acho que para o palmeirense e para o elenco não, não teria melhores notícias. Então, pelo menos nesses três jogos aí, depois do River Plate, eu não vejo o Palmeiras baixando a guarda de maneira nenhuma. É isso aí.
1: O próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, sexta-feira à noite contra o Grêmio e segunda-feira à noite... Contra o Corinthians. Olha só que beleza, Isso aí para o jornalista é uma maravilha. Eles trabalharam na segunda-feira, na sexta-feira até duas da manhã, e na segunda-feira também até duas da manhã. Agradecemos é a CBF aí pela tabela e ao Palmeiras por estar se classificando em todos os campeonatos. O Palmeiras está é...
0: pagando pela própria
1: competência, né? Exatamente. Exatamente. Antes da gente encerrar, Zé, temos perguntas dos nossos
0: ouvintes para essa semana? Temos perguntas. Temos uma pergunta especial de um colega nosso, Emanuel Colombari, um grande amigo meu, jornalista também. Ele lançou uma pergunta interessante que eu, eu, eu raramente vi alguém questionar. É, eu vou, vou ler a Ipsis a mensagem dele. A gente vê muita gente que voltou a jogar bem com o Abel Ferreira, como Scarpa, como Rafael Veiga. Teve alguém, ele pergunta se a gente enxerga algum jogador desde a chegada do Abel que não tenha evoluído tanto ou que até tenha piorado. Eu, fazendo um exercício mental, eu não vejo nenhum jogador tendo piorado com o Abel Ferreira ou que esteja estagnado. Você vê algum, Fabrício Crepão? Ah, estagnado eu vejo. Assim,
1: Não acho que o um cara que tenha melhorado... Tu, Marcos Rocha, por exemplo, Sim. acho que não é um cara que melhorou consideravelmente. Ele está fazendo ali ó, o mesmo de sempre, faz alguns jogos bons, outros ele faz jogos irregulares... Uh, mas que não eu não sei não consigo pensar alguém que o William é um cara que não vem jogando bem ele tem feito alguns gols mas ele é um cara que por muitos jogos tem tem tido um desempenho abaixo do que se espera dele mas aí chega contra igual foi contra o esporte, ele vai e faz um gol aí decide o jogo aí decide Exato. o jogo então com relação a desempenho eu acho que o William é um cara que não tem correspondido com relação ao que se espera e
0: não tem seguido essa linha de evolução com relação ao que os outros jogadores têm feito com o Abel. Aí... Mas acho que a questão do William vai um pouco além do trabalho do Abel, né? Acho que depois da lesão, da grave lesão lá de 2018, hum. e até a idade, né? Tem, tem a sequência enorme, o cara que mais jogou na temporada, acho que tem né, atrapalhado um pouco no desempenho dele. Com o Lucha ali no fim, ele também não estava tão bem, né? Talvez tivesse Sim. até pior. Não, mas assim é um cara que é o artilheiro
1: do time na temporada junto com o Luiz Adriano. Então eu é, tem muito torcedor que fala ah, acabou o William no Palmeiras, não dá mais, valeu. Eu teria o William até quando fosse possível, porque ele é um cara como pessoa, ele é acho que talvez a melhor pessoa que eu já conheci assim no futebol é o William. Das coisas é um que, que, ele campo, que ele faz fora de campo, que ele faz para o time, a maneira como ele vive, pensa. E como ele é com os companheiros dele, então o Willian é um, é um ser humano, é, nota um milhão. E isso é um cara que ajuda muito dentro do grupo. Agora, dentro de campo, ele não vai ganhar jogos para você, assim, fazer uma jogada mágica e um golaço, e fazer dois gols num jogo e te dar a vitória numa final de Libertadores. Isso é muito difícil de acontecer. Mas ele é um cara que vai fazer seus 15 gols por temporada, 20 gols, vai ajudar, vai participar, vai dar assistência. É, então, não, é, não acho que você tem que depender do William, mas ele te ajuda muito em todos os aspectos. Não dá para você ter o William como seu centroavante, atacante titular, para resolver o jogo, resolver um campeonato. Mas para ajudar e para colaborar e ser um cara que, aquele coadjuvante, pô, ele é, é sensacional, ele é um cara que... Ajuda muito em todos os sentidos, então eu, eu nem pensaria duas vezes antes de renovar com ele, é, embora ele tenha contrato, tudo. Mas é, eu não consigo pensar em outro cara assim que tenha que tenha piorado. Eu acho que ninguém que não tenha é, evoluído. Eu ia com o Marcos Rocha William. Aí tem um caso, os jogadores chamam um pouco como o Esteves, por exemplo, que é uma amostragem pequena, embora ele tenha jogado bem contra contra o esporte, eu gostei é, da,
0: e, da atuação dele. E as últimas impressões do Esteves tinham sido bem ruins, né? porque Sim. ele fez um clássico bem ruim contra o São Paulo e também foi muito mal naquele jogo contra o Coritiba, né? que foi o último jogo no Luxemburgo. E ontem o Esteves teve uma atuação mais regular, ontem não, na, no sábado, teve uma atuação mais regular, inclusive ele ele puxou um contra-ataque com o Breno Lopes ali, que poderia o Palmeiras podia ter definido o do jogo, então eu, eu, eu concordo. Em relação ao William, assim embaixo que você falou. Tem a importância dos gols e tem aquela importância que o torcedor não vê. O William é um dos líderes que mais agrega esse elenco do Palmeiras. É um cara que sempre está agregando jovens, agregando os novos valores. Eu, 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 por exemplo, é, a gente entrevistou Alain Imperiur com, sei lá, 10 dias de Palmeiras. Né? Ele estava conhecendo ainda os companheiros e uma das perguntas que eu fiz para ele foi justamente essa: quem está que colaborando mais né, para sua adaptação? Quem está que te chamando mais para o grupo? Né? Te apresentando as pessoas? Ele falou primeiro nome que ele falou foi o William. Ele falou, ah, o Kosevich, né, que chegou junto com ele, basicamente, no mesmo dia, e o William. O Willian faz muito esse papel de agregar todo mundo, de, de, de unir o grupo, de, né, de ter um discurso positivo, um discurso confiante, isso faz muito bem para o Palmeiras, e é um cara que merece, todo, acho que todo, é um cara muito trabalhador que merece todos os louros da, da carreira, e que agora, né, é, é, um to, é top 10 artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, igualou, é simplesmente o Evair, que é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, né? Muito bem. Mais alguma pergunta, Zé? Tem uma que o Felipe Zito enviou para a gente, né? Opa.
1: Deixa hum, eu abrir aqui. Então vamos achar a pergunta de Felipe Zito. Felipe Zito que, neste momento, eu não sei se ele está nas Maldivas ou se ele está em Bali, pegando ondas. Ele tinha prometido que, que iria, assim que pudesse, ele iria para Bali pegar umas ondas com a sua sunguinha branca. É, não sei se a pandemia permitiu... Mas a gente não tem notícias de Felipe Zito. Eu acho que ele pode estar em Bali. Se algum brasileiro palmeirense estiver em
0: Bali, procure para o Felipe Zito que ele será, pode estar por ser, aí. Será que Felipe Zito não está confinado e será um dos participantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil, como uma grande celebridade que é? Olha, eu não sei se será, mas se não for, o Boninho está perdendo
1: uma grande oportunidade. Porque Felipe Zito no Big Brother seria sucesso de audiência. Olha, e. Beleza. E votos, é então, nem se fala. Ele ia, quer dizer, ah. votos para permanecer não existem, mas votos contra o, quem, quem iria competir Possíveis contra adversários. os adversários de, de Felipe Zito seriam milhões. Então, Boninho, fica aqui. Eu sei que Boninho gosta muito do Jé Palmeiras então é, também. Então, Boninho, <risos> fica
0: aqui o recado para você. É, leve Felipe Zito para o Big Brother que você não vai se arrepender. Aliás, já convoca os torcedores que estiveram ouvindo o nosso podcast a levantarem a hashtag Zito no BBB. Zito no BBB. Zito no BBB, exatamente. Felipe Zito vai ficar muito feliz. Ele vai assustar quando abrir o Twitter assim, nas, nas férias dele e ver a mobilização do, 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 dos ouvintes do GE Palmeiras para Zito ser chamado por Boninho para o, o BBB. Exatamente, Mas, achamos a, gente, a, pergunta. É a pergunta. Achamos a pergunta. A pergunta é do Ícaro Chicarelli, que foi ao Instagram de Felipe Zito. E ele pediu primeiro um abraço para os torcedores do Palmeiras em Sydney, Austrália. Disse que a galera lá ouve <risos> o nosso Gé Palmeiras, um grande abraço para todos, todos os torcedores do Palmeiras aí em Sydney, do outro lado do mundo. Um é, para as talvez a Austrália, o Palmeiras já esteja classificado, né? Exatamente. É o grande fuso horário. E ele pergunta como agir com a situação dos pendurados contra o River Plate. E aí, o que, que a gente fala? O Palmeiras não tem pendurados para o jogo contra o River Plate dentro de campo porque o Abel Ferreira está pendurado. O Abel Ferreira, a gente fez até uma matéria que colocou no GE Globo, né? É, consultamos a Comembol sobre a situação dos treinadores que acumulam cartões amarelos na competição. O Abel levou um cartão amarelo no jogo de volta contra o Libertá, após reclamar de uma falta no Matias Vinha. Levou outro no jogo de ida contra o River Plate em Avellaneda. E segundo a Comembol, se o Abel Ferreira for punido com um cartão amarelo contra o River Plate, ele estará fora do banco de reservas do Palmeiras na final do dia 30. Ou seja, o Abel vai ter que ficar bem pianinho, bem tranquilinho ali no banco de reservas para não dar nenhuma margem, nenhuma polêmica para ser punido e desalcar o Palmeiras na decisão. Então, o único pendurado do Palmeiras para uma possível final, o único pendurado do Palmeiras para esse jogo de terça-feira contra o River Plate é o senhor Abel Ferreira. É uma volta e uma possível final, né? o Icaro pergunta
1: o, o que fazer com os pendurados, geralmente o técnico chega para o jogador e fala, olha, é, evita reclamação, evita é, aquela falta boba, tal, porque você pode perder o jogo. Neste caso, é o Abel Ferreira que tem que se policiar com relação às reclamações e críticas ao árbitro, que ele mesmo já falou que ele tem que se adaptar a isso ainda, porque vem recebendo muitos cartões amarelos desde que chegou ao
0: Palmeiras. É... A gente deve ver, o, deve ver o Carlos Martinho e o Vitor, o, o, o outro auxiliar do Abel, né, que devem reclamar mais com a arbitragem amanhã no jogo de terça-feira.
1: É isso aí, então, meus amigos. É, vamos encerrando aqui o GE Palmeiras dessa semana. Dessa semana, não, né? Dessa, é, desse começo de semana, porque com certeza depois do jogo contra o River Plate teremos mais um episódio. Um abraço, Zé. Um
0: Abração, Fabrício. E amanhã vamos, vamos trabalhar bastante. Vai ser um. Momento histórico, o Palmeiras né, luta pela para se classificar pela quinta vez para a final da Libertadores. A gente já teve acesso a algumas fotos, o Allianz Parque vai estar bonito, mesmo sem torcida, né com mosaico, com, com bandeiras. e Um abraço para todo o torcedor palmeirense que mais uma vez dá essa moral e ouve a gente às vésperas de um jogo histórico para a sociedade esportiva.
1: É isso aí. Então a gente volta no decorrer da semana, depois do jogo contra o River Plate, Obrigado a você, torcedor palmeirense, pela audiência e mais esse podcast. Continue com a gente nas próximas edições aqui do Gé Verdão. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata,
1: sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!